0: ¿Qué hacen juntos una psicóloga, un sacerdote y un cachanilla?
1: Nos juntamos cada viernes para platicar sobre temas relevantes y compartirlos con ustedes. Nosotros somos
0: Mariana,
2: Padre Banibaldo y Richie. Y escúchanos para intercambiar puntos de vista y juntos romper barreras.
0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un viernes más de Rompiendo Barreras. No sé si se dieron cuenta, pero desde la semana pasada ya tenemos una introducción nueva. Padre, ¿cómo le pareció la, la nueva intro? A mí me pues gustó fa mucho.
2: Fa fabulosa, como siempre, por supuesto.
0: <ríe> Richie ¿qué tal? ¿Cómo te, te pareció la intro?
2: Ay,
1: no. Es... El padre lo hizo natural, la verdad. No natural.
0: Pues, en cuánto Richie, duramos, duramos Richie como media como hora, ¿no? Cinco, como cinco
2: intros, y, pero quería tener varias para poder este, interactuar <risa> dependiendo del mood en el que uno iba a escuchar el podcast, entonces por eso hizo varios, varias formulaciones.
0: Duramos como media hora, ¿no? Más o menos en grabar la, la introducción.
2: No, media hora, pero pues, sí. por,
1: pues porque yo no tengo práctica y el padre pues es rockstar y ya está. <risa> Saludos a Maribel
0: de Respas Estudio, que nos hizo un excelente trabajo, como siempre. <ríe> ahí nos puedes mandar un mensaje a nuestro Instagram, arroba somos rompiendo barreras. Y ahí si quieres eh, nos puede decir qué tal te pareció la nueva intro. Y bueno, para ya ir empezando con el, el tema del día de hoy, como todos sabemos lo que te sucede en la niñez, te afecta directamente en la adultez. Eso es psicología básica. Te afecta desde... Elección de pareja, manejo emocional, inteligencia emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Para el episodio de hoy tenemos a una invitada muy especial para que nos platique sobre la importancia de la infancia, el manejo emocional en esta etapa, la inteligencia emocional y muchos temas más. La psicóloga Andrea Álvarez es licenciada en psicología con especialidad en el área infantil. Ella tiene una doble titulación por parte de CETIS Universidad, y City University of Seattle. Actualmente, Andrea está cursando un diplomado en psicoterapia infantil y la maestría en ciencias de la familia para la consultoría. Andrea da talleres a niños de primaria y secundaria por las mañanas y por las tardes atiende en consulta privada a niños y adolescentes. Además, Andrea trabaja con su papá apoyándole en consultoría de empresas familiares. Andrea, bienvenida a Rompiendo Barreras, ¿cómo estás? Ay, muchísimas
3: gracias, pues muy contenta de estar aquí eh, con ustedes, me siento muy honrada, la verdad.
0: Ay, pues yo encantada de que estés con nosotros, que ya por fin se nos hizo grabar juntos.
3: Ya sé, ya por fin. Oye, yo me acuerdo, o sea, desde... Cuando estabas planeando esto, me acuerdo de, ¿qué haces si tú vas a planeando un podcast? Y yo, ¡qué padre! Yo antes pensaba que los podcasts eran como para gente famosa o no sé, no me había tocado que una amistad tan cercana eh, quisiera hacer un podcast, ¿sabes? O sea, me preguntaste, oye, ¿quiero invitar a un sacerdote? ¿Quién me recomienda, ¿sabes? Entonces ¡Ay, sí digo, es cierto! ¡Qué cierto, padre! Sí. sí, o sea, qué padre que ya varios episodios después, aquí estoy siendo testigo, pues, de este gran proyecto. Muchas gracias.
0: Sí. No, pues gracias a, a ti por haber aceptado la invitación y pues qué, qué padre tenerte aquí con nosotros.
3: Ah, muchas gracias.
0: Bueno, Andrea, como primera pregunta, eh, quisiera que nos contaras un poquito sobre cómo se desarrollan las emociones en la infancia. Ok,
3: bueno, pues digo, ese tema, digo, todos los seres humanos sentimos emociones, ¿no? No hay un ser humano que nunca sienta pues alguna emoción, tal vez lo que no sabes es cómo pues expresarla, ¿verdad? O cómo manejarla, pero de que, pues la siente, la siente, ¿no? Entonces digo, eh, podría decir que nacemos con ella, pero se va modelando, pues, con la con la imitación, ¿no? Digo, todos aquí pasamos por el preescolar, no sé qué tanto se acuerden, qué fue lo que vieron en el preescolar, pero, este, digo, en el preescolar no es como que estamos viendo geografía ni historia, sino que vemos la letra, las letras, los colores y también vemos las emociones, ¿verdad? O sea, para saber diferenciar cómo es una carita feliz, cómo es una carita triste, cómo es una carita enojada, no solamente en papel, sino cómo me veo yo, ¿verdad? Eh, cuando siento esa emoción o en qué momentos yo la siento. Entonces digo, empieza más que nada eh, ahí, ¿no? ¿no? cuando el niño va identificando, cuando el papá le dice, estoy muy enojado, ¿no? y es una cara así de enojo, pues estoy muy triste por esto que me dijiste. Entonces el niño, aunque ya sabe que cuando siente dolor, por ejemplo, va a llorar o que cuando le traes algo este, siente esa felicidad, eh, todavía no le tiene nombre hasta que tú como adulto le dices cómo se llama, eso que está sintiendo y esa emoción y cómo esos gestos que él hace, pues va eh, pues directamente relacionado con con lo que siente, ¿no? Entonces, digo, así es cuando empieza la infancia y ya cuando, pues, va creciendo, pues, ya, ya sabe, ¿no? Pero lo que tal vez no se sabe, tal cual es el, el manejo de, de emociones.
0: Uh -huh. Y Andrea, ¿cómo describirías a un niño que no logró desarrollar inteligencia emocional o, o que no tiene límites o, o que vivió en un ambiente con carencias afectivas? ¿Cómo, cómo lo puedes describir?
3: Ok. Bueno, como que fueron varias preguntitas. pero <risa> bueno, respondiéndote la sí, me emocioné.
0: No,
3: te emocionaste con el tema de las emociones sí. de acá, ¿no? Bueno, a la primera de cómo se ve un niño que no tiene inteligencia emocional. Bueno, para empezar, pues, o sea, inteligencia emocional es conocer, reconocer tus emociones y como te dije, pues saberlas expresar y, y manejar, ¿no? O sea, eso se podría decir que es la inteligencia emocional. y, O sea, bueno, tú y yo creo que ya sabemos las teorías de de Howard Garner, ¿no? que habla uh -huh. sobre las ocho inteligencias, entonces así como sí. está la inteligencia de las matemáticas, del que sabe bailar, del que sabe El sobre tésico, música, Ajá. también hay una que se llama intrapersonal, uh -huh. que está relacionado con esta, con la inteligencia emocional, entonces eh, pues sí es como esta inteligencia que necesitamos desarrollar, para tener relaciones pues saludables, ¿no? Como decías tú hace ratito, ¿no? El desempeño en, en las actividades que hacemos, pero bueno, ya me fui por otro lado, perdón. Entonces, eh, ¿cómo se ve un niño sin esa inteligencia emocional? Pues bueno, ha sido un niño que no pues no se le ayudó, ¿verdad? O sea, en casa, a causar cuando sentía, pues, ese enojo, por ejemplo, que explotaba demasiado y los papás, pues, lo dejaban y lo consentían, ¿no? Trataban de compensar cuando sentía ese enojo, entonces a ese niño, pues, no le la, no la ayudaron a, pues, aceptar, o sea, que a veces se pierde y que no siempre va a tener lo que él quiere, ¿no? Entonces, al contrario, fomentaban que él siguiera explotando porque era, pues, su manera de obtener las cosas, ¿no? También otro niño que no tiene inteligencia emocional, por ejemplo, pues puede ser a los que no se les permitió llorar, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, creo que ya todos sabemos, ¿verdad? Que al menos aquí en México, pues a los hombres sí se les ha dicho así, ¿no? De que, que no, no sé. que no pueden llorar, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿no? Eh, el niño que, que no puede llorar porque se le enseñó que, que no, que llorar no no es de hombres entonces ahorita pues vemos a adultos que les cuesta pues expresar no esa emoción en momentos que incluso una espera de que bueno es normal llorar pues no pueden verdad porque sienten pues esa barrera rompiendo uh -huh. barreras <risa> eh, uh -huh. pues interna no qué otro ejemplo un niño que no pues no se le ayudó a desarrollar esa inteligencia emocional eh, pues hablé los niños que siempre sintieron ese miedo ¿no? y tal vez como que un adulto pues no les no les dio ese acompañamiento y tal vez ahorita pues son adultos que están pues como nerviosos por todo, muy temerosos pues porque se les pintó un, un panorama muy negativo y no to no tuvieron pues ese acompañamiento, ¿no? Entonces digo, hay pues muchos ejemplos, ¿no? Porque pues no solamente hay una emoción que es la tristeza o el enojo, sino que pues hay varias. Bueno, esa era una. ¿Y la otra pregunta cuál fue, Mariana?
0: De... Este también, ¿cómo describirías a un niño que vivió en un ambiente con carencias afectivas? Ahorita eh, explicaste sobre los niños que, que no se les permite, no se les da el permiso de sentir, ¿no? Pero ahora, ¿cómo sería un niño que tiene esas carencias? O sea que tiene esas necesidades emocionales que no se les satisface.
3: Ok. Bueno, para responder esa pregunta, me gustaría pues, decir algunos conceptos, igual algunos de ustedes ya los han escuchado, sobre los cuatro estilos de crianza. ¿Verdad? ¿Y sí. porque qué hablo de esto? Es porque, eh, bueno, igual me encantaría enseñarles una imagen, ¿no? Igual en un post de, de Rompiendo Barreras uh -huh. se puede entender un poquito sí, claro. más, pero es como un cuadro donde salen cuatro estilos de crianza y eh, se definen por el nivel de afecto y por el nivel de límites. Entonces, por ejemplo, la persona que eh, lleva una crianza, pues, de, de negligencia o de indiferencia, hay pocos límites y poco afecto, ¿no? Por ejemplo, la sobreprotección tiene mucho afecto, pero pocos límites. Mm. El autoritario tiene muchos límites, pero poco afecto. Y el que es, bueno, se le dice democrático, pero eh, otros autores le llaman como, eh, pues, la crianza, ¿no? Consciente es cuando tiene, pues, mucho afecto, pero también muchos límites. O sea, que están las dos cosas porque te enseñan que no está peleado, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita respondo a tu pregunta de un niño que tiene carencias afectivas, ¿se podría decir o que es un niño que fue criado en un ambiente autoritario donde había muchos límites pero poco afecto o bien en, en un ambiente donde había indiferencia? Donde ni había afecto pero ni había límites, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, bueno, ahí para que más o menos identifiquemos, ¿no? Entonces, ¿cómo es un niño que no tiene... Afecto, pues un niño inseguro, ¿no? Porque la valía, pues se la dicta el adulto, ¿verdad? Que vale por quien es, que alguien lo ama. Entonces, pues cuando el niño no siente eso, pues claro que va a sentir pues una inseguridad, ¿no? En el ambiente en donde esté y va a estar difícil que por él mismo sepa cuál es su valía, ¿no? Hasta que alguien, un adulto, ¿verdad? Le haga ver, pues va a entender, ¿no? A veces en que las, los padres están ausentes, pero hay otras personas que cubren pues esa, pues esa figura parental, ¿no? Ya puede ser el abuelo, el tío, el maestro, por eso de repente hay niños que se deshagan con el maestro porque tal vez esa atención no la tienen en casa, ¿verdad? Entonces uh -huh. los niños de una manera lo buscan con alguien, ¿verdad? Y hasta que encuentran que alguien se los da, buscan esa relación, ¿verdad? Fomentar esa, esa relación que les da esa seguridad. Entonces sí, yo creo que... Eh, Así se vería un, un niño, ¿no? Con carencias afectivas, claro, va creciendo y pues también se puede notar, ¿no? Tal vez, como les decía yo, pues en su inseguridad o tal vez dice, pues, eh, nadie me quiere, eh, no soy bueno para nadie, no valgo, ¿verdad? Entonces, por eso de repente se puede meter a, a relaciones donde, pues, no no pone límites, ¿verdad? Porque no reconoce, pues, pues su valía, ¿no? O, o cuando logra un reconocimiento, pues, no se la cree. ¿Verdad? Porque pues no tengo que ver
0: en él. Sí, como el síndrome del, del impostor, ¿no? Ándale.
3: Ándale,
0: muy bueno. Qué fuerte, ¿no? O sea, porque básicamente un niño, pues depende mucho de que ya sea sus papás, sus sus abuelos o, o quien sea quien lo esté cuidando, que que él o ella ten, tenga un buen manejo emocional también, ¿no? Y muchas veces vemos que es todo lo contrario. O sea, que los adultos no estamos preparados para 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 darle lo que necesita el niño, ¿no? se va a ser algo muy, muy fuerte.
3: Acabas de decir algo súper importante, que igual es como, pues ya una herramienta, ¿no? Para ayudar a los niños, porque a veces como adultos, o me ha tocado papás, ¿no? Que quieren, piensan que el niño es el problema, entonces Ajá. quieren que yo ayude al niño a solucionar los problemas, cuando digo, es que, o sea, en buen plan, tú primero tienes que solucionar pro uh -huh. tu problema, ¿no? A mí me ha tocado a veces que estoy en la entrevista y, la mamá parece que me está hablando más de ella que de, de sus hijos y les uh -huh. pregunto, a ver, ¿a ti te pasó lo mismo que le está pasando a tu hija? Sí, ¿no? O de repente, uh -huh. oye, ¿y ha sido tu terapia? No, ¿verdad? Entonces digo, híjole, pero bueno, uh -huh. este, sí es cierto, para querer ayudar a los niños a que trabajen esta parte de la inteligencia emocional en cualquier ámbito, ¿eh? pero este, tú como adulto lo tienes que hacer primero pues porque te están viendo, ¿no? O sea, ¿cómo quieres que tu hijo pues, no explote o lo que sea cuando tú lo haces todo el tiempo? Entonces, pues claro que tus palabras van a tener validez, pero más que nada, pues tu ejemplo. Entonces, pues súper importante eso. Oye, y aparte me encanta, yo creo que es un tema que mmm, se podría, los que tal vez no le dan esa importancia sí lo ven como algo de moda, pero yo creo que los psicólogos decimos, ¡qué bueno! ¡Qué bueno que lo están promoviendo tanto! <risa> incluso que en las escuelas están teniendo, pues, clases sobre esto. De hecho, pues los talleres sí. que estoy dando pues tienen que ver, ¿verdad? Y los niños me dicen, es que, ¿sabes que Esta clase me ayudó a expresar mis emociones, me ayudó a conocer, me dices, wow, Ay, wow. qué padre! Sí. Entonces digo, para que chicos no lo vean nomás, como que Ay, es algo de moda, o sea, neto tiene una súper importancia porque es algo del día al día, o sea, todos los días sentimos emociones uh -huh. y cada quien revísense, pues, cómo reaccionamos ante las situaciones. Entonces, pues bueno, tiene muchos beneficios ponerle atención a este tema. acá promoviéndome, ¿no? <risa>
0: No, hombre, sí, tú adelante.
2: <ríe> y, Oye, Andrea, y...
3: Dígame, padre.
2: ¿Cuáles son eh, esas emociones principales que le tendríamos que enseñar a un niño? No digo a manejar, quizá más bien a conocer, a desarrollar, a, a reconocerse en ellas, este, obviamente todas, ¿no? Pero de alguna forma... ¿Cuáles tú crees que sean aquellas que se convierten después en la vida en un pilar fundamental para poder eventualmente llevar una vida equilibrada y, y pues tener una psicología sana?
3: Ay, padre, muy buena pregunta. Uh -huh. Pues mire, igual no me la voy a inventar porque sí ya existen como clasificaciones de las emociones, ¿no? O sea, existen las básicas que son... Pues seis, ¿no? Entonces, de hecho, no sé si vieron la película intensamente. Yo no voy a dejar de recomendarla, pero al menos sí. ahí salen cosas súper básicas. ¿Usted la vio padre?
2: Eh, no la he visto completa. Ay, no creo, saco, de, saco, de, saco de propósito verla, nada más por recomendación de ustedes, ya verán. Sí. Y tarea semanal.
3: Ok. Sí, perdón. Bueno, es que ahí salen, o sea, las emociones y por eso uno las puede identificar. Pero bueno, al menos las que primero se les enseñan al niño, pues la típica, ¿no? De la, la alegría. Eh, la tristeza, el enojo, son como las primeras tres, ¿no? También el, el temor, disgusto y ya como sorpresa, ¿verdad? Entonces son pues las seis que les enseñan a, a los niños, digo, ya son otras secundarias que van ligadas a estas primarias, este, pero sí, más bien enseñarle al niño que son reacciones, porque a mí me ha tocado ver, incluso, bueno, hasta nosotros nos podemos confundir, ¿no? Las emociones de los sentimientos, o sea, las emociones son reacciones, entonces... Pues no, no está mal, o sea, sentir una emoción. Digo, ya el sentimiento es más prolongado y tú ya vas a decidir, pues, cuánto tiempo te vas a quedar triste, ¿verdad? O cuánto sí. tiempo te vas a quedar enojado o disgustado por lo que te pasó. ¿verdad? Pero sí, yo creo que esas son padre. No sé si me había okay. preguntado otra cosa.
2: Nada más eso, gracias.
3: Ok, de nada, que de repente me pierda <ríe>
0: Oye, Andrea, entonces nomás para aclarar entre emociones y sentimientos, emociones es la reacción inmediata, ¿no? O sea, lo que se presenta en el momento, no se puede controlar, surge en el momento por la situación o lo que sea, ¿no? Y el sentimiento es lo que pasa cuando se prolonga esa emoción, ¿correcto?
3: Claro. Sí, el sentimiento es un poquito más consciente, pero que si es de la emoción, que no se puede controlar. Mira, la emoción, te digo, es una reacción, pero va a salir como sale uh -huh. por lo que estamos pensando. Ok. ¿No? O sea, tú sabes uh -huh. que, por ejemplo, estamos nosotros cuatro o cinco, ¿no? En el mismo lugar y, ay, no sé, imagínense que nos ofrecen un helado de chocolate. Entonces, a quien nos gusta, pues vamos a decir, ¡ay, qué rico! Y a quien no le no les gusta decir, ¡ay, no quiero! ¿verdad? Entonces, mm. aunque podemos recibir el mismo estímulo externo, cada quien va a reaccionar de manera diferente, con una emoción diferente, por eh, la valoración que le damos, ¿verdad? O sea, uno reacciona con alegría, otro con disgusto, ¿verdad? Eh, mm. Lo que sea. Entonces, a ver, eh, claro, o sea, son reacciones y pues sí, en ese momento pues no las puedes manejar tanto, pero la manera de tú cambiarles es analizarte de qué a ver, ¿Por qué lo hice? ¿O por qué yo pienso de esta manera? O sea, por ejemplo, al niño que, pues no sé, se le exige mucho, ¿no? En, en las calificaciones, que siempre saque el 10, que si no gana el primer lugar, pues es un perdedor, etcétera Entonces, si se le está enseñando así, imagínense cuando pierde, pues cómo va a reaccionar, ¿no? Entonces, sí. todo depende de tú como adulto, o sea, cómo le estás mostrando, pues, este mundo, ¿no? A los niños porque esa va a ser la valoración que ellos le van a dar a las cosas. Entonces, de acuerdo a eso, pues ellos van a, a reaccionar. O sea, si tú le, por ejemplo, si tú fomentas en él que es bueno visitar a, a los abuelos, que los abuelos lo quieren y el niño siente ese amor, pues claro que si sí sabe que va a ir a visitar a los abuelos, va a sentir esa alegría. Pero si tú tienes una mala relación con tu mamá, o sea, que es la abuela del niño, ¿verdad? Mm. Y de que, ay, no es que tu abuela es así de tal manera, ay, no es, y tu abuela tal. Entonces, este... ¿Cuál crees que va a ser la reacción del niño, no? Entonces, eh, muchas veces las emociones pues van de la mano con lo que nosotros pensamos. Y una vez como para eh, aclarar la parte de la, de la reacción, pero claro, pues ya somos configurados, pues. Entonces, si nosotros no somos el cambio aquí mental, pues vamos a seguir reaccionando como reaccionamos.
1: Uh -huh. Muy bien. Hoy Andrea, pues la verdad está bastante interesante todo lo que han mencionado, tanto el padre como Mariana. Eh, hay, hay unas partes que has estado tocando también, que yo estoy como entre, estoy totalmente de acuerdo, pero también a veces está en la disyuntiva, por ejemplo, lo que mencionaste, ahorita me acordé de los trofeos. A ver. Que es, ya por el simple hecho, tú de participar, yo te voy a dar una medalla. Y muchas veces a los niños se les está inculcando eso, ¿no? Donde, sí. Oye, pues, hay 10 participantes y a los 10 les voy a dar una medallita porque participar. Oye, güey, pero yo me estoy esforzando más, yo yo me acuerdo que había un primero y segundo y tercer lugar, entonces el sentido de la competencia creo que también es una parte sana del desarrollo del niño, pero necesito, pero a la vez, ahorita pues ya vemos la generación de cristal, pues o sea ya no le puedes, al niño no lo puedo ver feo porque me demanda, en, y en Estados Unidos pasa un bien, uh, está bien. peor allá, yo tengo conocidos de que se tuvieron, pues le dieron una nalgada al niño, y pues si lo ven en Estados Unidos le pueden quitar al niño, entonces tuvieron uh -huh. que ir a México para llevarlo al doctor y que lo revisaran y ya se regresaron a México. O sea, si bien que te quedas que ya no sabes dónde, que hay una línea muy delgada entre lo correcto o incorrecto socialmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, me, mi bueno, todo esto, el, el background que hice fue un poquito más para, para preguntarte, pues, ¿cuáles son esas repercusiones, no? Pues en la generación. Ya Alfa, que es la generación de los 2010 en adelante, que ya, uh -huh. ya es la siguiente, ¿no? Como se acabó el abecedario hasta la Z, ya empiezas con el abecedario con el griego, ¿no? Generación Alfa, nacidos de los 2010 en adelante. Y parte de la Z, que me imagino que tú has de atender ahorita un poquito de la generación Alfa, que son como niños de 10 años ahorita, y Z, pues han de ser como después de los 15, ¿no? Adolescentes, 14. Y con el uso también, pues de estas redes, ¿no? Pues cuáles son estas repercusiones de. Ya nada, quieren convivir, ya, no, ya se la quieren pasar. La generación alfa, pues es la generación de tecnología, ¿no? Ya nacen con tablets. Entonces, cómo esas repercusiones, ¿cómo están afectando al niño en su desarrollo social? Al final de cuentas, ¿no? Porque al final no convive con la gente, todo lo quiere resolver por mensajes, por llamadas, quiere conocer a la persona por mensajes. Entonces, se pierde esa interacción entre pues humano, humano, ¿no? Eso de oye, pues vamos a un café a platicar, ¿no? Pues ya tengo todo aquí y me puedo quedar desde mi casa. No, no sé si me perdí, <ríe> okay. pero muchas es que cosas.
3: empezaste diciendo, ¿no? Lo de como los trofeos y las medallas, oye, justo paréntesis, te digo súper rápido que justo me pasó, ya es que te digo que estoy dando estos talleres, ¿no? Entonces, por este mes, pues ya estoy cerrando el, el ciclo con ellos y pues yo les di diploma a todos, ¿no? Porque mi clase no es tanto del número uno y número dos, sino de que pues todos se esforzaron y les reconozco que se hayan abierto conmigo, que me hayan platicado de la situación que tenían en casa, de sus cualidades, etcétera. Entonces, los niños emocionadísimos, yo veía las camaritas en Zoom y todos emocionados por ese reconocimiento que todos lo habían sacado, ¿no? Otros me daban las gracias y hubo un niño, Richie, un niño que me dijo, oye, pero a ver, psicóloga, o sea, todos nos sacamos ese reconocimiento, para mí eso no es reconocimiento. Y que ah, me dijo de que, eh, ¿lo haces para subirnos sé, el ánimo o qué? <ríe> o así. Y chao,
1: pero me encantó. Yo, yo sé. Ese niño.
0: Era porque... <risa> <Mira, risa> el hijo de Richie. Ándale.
1: <risa> yo soy no, bien pero... competitivo, o sea, yo siempre es como, ah, pero en primer lugar, no hay otro, o sea. Claro. Pero son cuestiones, te digo, de uno, ¿no?
3: Claro, no, pero me encantó la franqueza y yo le dije, no, es que te entiendo perfecto, pero ahorita yo lo estoy haciendo porque yo les reconozco a ustedes pues todo lo que hicieron en la clase, pero claro, si mi materia hubiera sido una materia que se podría calificar cuantitativamente, pues tal vez sí, ¿sabes? Pero bueno, yo no estoy como que en contra de que haya primer segundo lugar, lo único es que los papás y los maestros deben de manejar esa parte de que no es lo que vale, o sea, si te sacaste cuarto lugar no es porque hay no vale, Si sí me explico? Nada más es lo único que uh -huh. tienen que manejar para niños es que se sacan cuarto lugar y ellos están súper bien, con su autoestima, son inteligentes, ¿sabes? Entonces nada más poner atención a esa parte que ese número pues no es, no dicta cuál es tu valía como persona, es lo único. Uh -huh. Y a ver, y lo último también era pregunta, ¿no? De, es, sí. de lo tecnológico.
1: Ajá, lo de las repercusiones en la generación, pues las nuevas generaciones, ¿no? Que son, en tu caso, las que te van a tocar atender o que estás atendiendo, es como la alfa, que son los nacidos del 2010 para adelante y parte de la Z. Uh -huh. Pues con el uso de repercusiones en generales, no nomás sociales, ¿no? Pueden ser algo general, este... Con el uso de redes sociales, tablets, celulares y todo eso.
3: Pues mira, de lo que he visto y también de lo que he leído pues digo, hay tanta, tanto ventajas como desventajas, ¿no? Como en todo, pero yo sí le veo desventajas, no o sé, sea, las personas que tiene aquí, en verdad, a... Ah pues a los aparatos tecnológicos, pero sí, como hiciste, la parte de la socialización, aunque, por ejemplo, ahí ves que ahorita tengo los audífonos de gamer, uh -huh. este mi hermano yo creo que convive más con sus amigos que yo con mis amigos, o sea, hablando todo el tiempo, tal vez no es una convivencia de uno a uno, pero claro, es como su forma de, de convivir, pero uh -huh. claro, hay niños que juegan, no con otros niños, sino solamente ellos, y ya cuando están, ¿verdad?, con otros niños, pues se les dificultan ¿no? los temas de de conversación porque no están acostumbrados a eso. Pero bueno, ¿qué otras cosas veo yo? Pues la parte de que, que quieren todo inmediato, ¿no? Incluso a nosotros también nos tocó un poquito, pues esa parte traemos los un, milenios. Ajá. O sea, tenemos un este smartphone y pues claro, tenemos así las cosas, ¿no? Al alcance. Sí. Entonces, pues ellos también, o sea, ellos lo ven más normal que nosotros porque ellos nacieron en ese. Entonces, quieren todo inmediato, y nos, como lo tienen inmediato aquí en la tablet, pues también lo quieren inmediato en la vida real y por lo tanto, pues tienen poca tolerancia a la frustración, ¿verdad? Entonces, sí, no saben esperar. Vemos en los restaurantes casi todos los niños con tablet. ¿Qué hacíamos nosotros Ay, cuando sí. éramos niños? ¿Esperábamos, ¿verdad? ¿O jugábamos ahí con la sala? Coloreábamos, ¿verdad? Nos llevamos un juguete. No sé, entonces eh, claro que se puede, digo, y tengo esa filosofía de que yo cuando tenga hijos, ah, no les voy a comprar tablet chiquitas, pero bueno, es en, eso es una pues repercusión si lo quieres eh, pues ver así. Te digo, la, la parte de la socialización, pues eso sí, o sea, ahorita en esta pandemia, ¿no? Ya que tienen clases online, pues para muchos se les ha hecho pues más fácil. No digo claro que sí le batallan, pero se les hace fácil porque ya están acostumbrados en en esto, pero bueno, yo como tip que le puedo dar a los papás, es que digo, la tecnología, ahí está, ¿no? nada más pues, no se los de tan chiquitos, y también pues tú regula las horas, eso es muy importante uh -huh. la, las horas de exposición a la pantalla ¿no? este, qué programas ve, toda esa parte, ¿no? entonces pues sí eh, manejar la parte de pues de los límites, porque yo no, yo no estoy satanizando eso, o sea, claro que va ha a haber pues muchas aplicaciones y muchos programas para niños, pues, y sí me ha tocado ver y que saben inglés por lo que están viendo en la tablet, ¿verdad? Pero hay que enseñar a los niños que, eh, pues, se pueden divertir y pueden jugar de pues, de otras maneras, ¿verdad? No sé si me fue por otra parte, pero
1: bueno. Sí, sí muchas gracias, Andrea. Oye, un, una última pregunta, no sé cómo vamos de tiempo. ahorita Bueno, y antes que nada, pues, felicidades, ¿no? Que te vas a casar.
3: Ay, gracias. Este,
1: uh -huh. Y de hecho, de hecho, eso iba, ¿no? Un poquito también esa parte, porque, o sea, todos tenemos nuestras. Issues, ¿no? Ahí. Entonces, en el caso ya de cuando son papás, ¿no? O en el caso tuyo, que en su momento, eh, si tu expectativa es formar una familia con tu, con tu prometido, este, en su momento, esposo, ¿cómo, ¿cómo dejas claros esos límites, ¿no? Porque al final, él tiene su educación y él va a traer su cultura, sus valores, este, pues las enseñanzas de sus papás y vas a traer al, re al revés, también, vas, vas a entrar también tú. Entonces, al final, es una es una. Es una convivencia entre culturas, valores, tradiciones. ¿Cómo ponen esos valores? Porque al final, no sé, se me ocurre un ejemplo bien sencillo de que el niño quiere algo y tú lo estás regañando, pero él, va a entrar el papá y va a decir por qué lo regañas, ¿no? Entonces es, yo te dejo tu. Eh, tu ¿cómo le llamarlo? Este. tu fuerza, poder, este. No sé cómo ponerle un, un adjetivo calificativo como mamá y también como papá, ¿no? Entonces, ¿cómo se dejan esos, claros esos, esos límites? Sería un poquito más mi duda ¿eh? uh -huh. ya en términos papá, hijo.
3: O sea, dices tú, ¿cómo tal vez yo lo manejo con otros papás? ¿Cómo debería ser o, o cómo yo lo quiero hacer? Dices tú. ¿Tú? ¿Yo? Ah, ok. Pues mira, yo la verdad soy una persona que, o sea, con mi prometido, he hablado de estos temas, uh, desde hace un... Un chorro, o sea, como ya sabíamos, pues, que nos queríamos casar, que queríamos ser una familia, de parte de psicóloga infantil y fomento tanto la comunicación que son temas que yo saco, pues, y pues, hablo de que cuando pase esto, vamos a reaccionar así, ¿no? Eh, que si quieran en Santa, que no crean en Santa, o sea, como un chorro de temas de verdad que hemos platicado. Entonces, eh, algo que yo sí le he dicho es que, ¿sabes qué? si sí nos tenemos que poner de acuerdo tú y yo, o sea, en las reglas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nuestro hijo viene en su momento, ¿no? Y nos dice algo, pues hay que estar primero de acuerdo, pues tú y yo, ¿no? O si tú dices algo, pues yo respetar, o sea, como esa parte de que le dijo tu papá, porque no te quiero, o sea, no, sí, no, no quiero desvalidar el rol que tienes, o sea, como papá, de que no, 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 y corregirte enfrente de él, no, o sea, estoy, te estoy quitando ese mérito o ese respeto, ¿sabes? Entonces, o sea, le digamos, lo hemos llegado a comentar y porque como también... No sé, en un live platiqué esto, en algunas publicaciones, pues es un tema de conversación que se da entre los dos, pero Richie sí, planeo hacer eso, platicar con él, llegar a acuerdos y pues eso, transmitírselo a los hijos. Y yo, paréntesis, esto yo lo he visto con una familia, que los hijos ya están casados, no o sé sea, están grandes, y veo el resultado de grandes, gracias a la educación que tuvieron en casa, que tanto papá como mamá estaban en el mismo canal. Y si papá decía algo y la mamá en ese momento no estaba de acuerdo, lo que diga tu papá ¿va? o lo que diga tu mamá, uh -huh. no por echarse la bolita, sino porque sabían que está en el mismo canal y no, y no iban a desvalorizar lo que el otro dijera. entonces Pero ya en privado,
0: los papás, eh, pues ahí pues, lo discutían, ¿no? Por Ajá,
3: y a ellos les ayudó a crecer con esa coherencia, pues. Uh -huh. Pero sí, Sí, lo quiero aplicar.
1: <risa> <risa> Gracias, Andrea.
0: Oye, Andrea, y otra pregunta que yo te tengo... Eh, ¿cómo se puede ayudar uno mismo para sanar esas heridas emocionales que puede que la persona esté cargando, ¿no? Desde la, la infancia. ¿Tú, ¿Tú qué recomiendas?
3: Ok. Pues seguro ya sabes cuál va a ser mi respuesta y es una respuesta que tú siempre das en los episodios. <risa> en todos los episodios. Ya te he escuchado, ¿verdad? <risa> de vayan a terapia. <risa> sí, pero pues digo, más que nada, tiene que nacer pues de uno. ¿Verdad? Ir, uh -huh. este, y digo, ya el terapeuta pues sabrá, ¿no? Cómo ayudar, pero primero es, pues, reconocer, o sea, cuál es esa idea que has estado cargando y las consecuencias que han venido, ya sea hacia ti, ya sea con otras personas, y ya, o sea, a partir de que ya lo ves todo claro, pues, pues tú decidir, ¿no? O sea, si de verdad, pues la quieres sanar y para sanar, pues claro que tienes que, perdón, pero pues, a, abrirla, ¿no? Y no, no, no evitarla. O sea, porque si la sigues evitando vas a estar pues reaccionando y vas a estar como en ese ciclo, ¿no? Si no la sanas. Uh -huh. Entonces, pues sí, o sea, sería pues ir a terapia. No tener miedo, ¿verdad? Tal vez a, a abrir ese cajón, ¿no? Como de de recuerdos. Pero, este... Pero sí, pues va a ayudar mucho a sanar y saber que... Eh, ¿Cómo va cómo la frase? Es que hay una frase que dice que el árbol, el árbol torcido nunca se enderece, ¿no? Uh -huh. Nosotros no somos. Que crece
2: tocido, jamás Ajá. Se entonces enderezo. digo,
3: no la aplicaría yo tanto. O sea, esa respuesta porque no somos un proyecto terminado, ¿verdad? O sea, entonces para tener como esa esperanza de que claro, o sea, sanamos esas heridas, lo aceptamos y de aquí para adelante, ¿no? Y ser pues, la mejor versión de, pues, de nosotros mismos.
0: Y a veces creo que pasa mucho que ni siquiera sabemos bien o no tenemos bien definidas las heridas que tenemos, ¿no? De que vamos a terapia por no sé, X herida y luego vas va en terapia y así, y es como que chin, tenía esta y otra y así vas sacando más, ¿no? De, del cajón.
3: Ah, exacto, tienes razón. Sí, 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 en terapia y le vas escarbando, ¿no? Ajá. Oye, ahorita que decías eso, Mariana, quisiera decir algo relacionado ¿A, a eso porque sí dije el tip o sea de tú como adulto cómo o sea porque empezamos hablando de los niños no y las emociones y te dije ah bueno como adulto eh, puedes empezar teniendo tu esa inteligencia emocional pero sí me gustaría dar como unos tips de cómo ayudar a, a los niños
0: ah sí ¿no? por favor
3: este sí porque sí como que le hablé de, de manera general no entonces bueno imagínense que vemos este al niño que ah, déjenme decirles las emociones no es que esté mal tal vez lo que está mal es la acción que llega a ser con esa emoción, ¿no? O sea, porque les queremos decir, no, no te pongas triste o no te enojes. Y no uh -huh. es eso lo que quieres corregir, lo que quieres corregir es la acción. O sea, si es que llegó a perju perjudicarse a sí mismo, si es, llegó a romper la pared, si te pegó a ti, ¿verdad? Entonces tú lo que quieres corregir es la acción. Entonces cuando tú quieres corregir, refírate a la acción, no tanto a la, a la emoción, uh -huh. ¿verdad? O sea, no, no desvalides esa emoción que tiene. Entonces, por ejemplo, si tú lo ves que está enojado porque no lo dejaste seguir viendo una película o tal programa porque ya era tarde, pues le puedes decir primero valiendo esa emoción, o sea, reconociéndola, ¿no? Como, oye, veo que estás triste, o veo que te enojaste y te entiendo. Yo también, también me gustaría ver, seguir viendo una película, pero ¿sabes que Ya es tarde y ya habíamos quedado, que a las nueve de la noche terminamos de ver la película y ya es tiempo de que te duermas, necesitas descansar, ¿no? Y tan tan apagas la tele, en lugar de, es que dije que no te enojaras, o oh, Es que sí son las cosas, ¿verdad? Entonces, es, uh -huh. reconozco tu emoción, ¿verdad? Te entiendo, pero, o sea, eso es lo que se debe hacer y digo, un poquito de lo que hablaba Richie o lo que les hablaba yo de los límites, eh, pues antes tienes que tener definido cuáles son los límites para saber qué esperar de los niños o qué comportamiento quieres, ¿verdad? Porque el niño no te va a estar adivinando, entonces, si tienes esa estructura de a qué hora se duerme, a qué hora se levanta, a qué hora se tarea y todo, pues va a ser para él saber pues, qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Pero bueno, súper básico es reconocer eso que estás sintiendo. Incluso antes de decirle, veo que estás triste, puedes reflejarle lo que estás viendo en él, ¿no? Oye, veo que tienes tu cara, no sé, estás tu cara agachada, estás llorando, ¿qué es lo que tienes, verdad? Estás triste, ¿verdad? Entonces, un poquito reflejar lo que tú ves y lo que percibes en él y ya después, pues, si quieres abordar esa acción o ese comportamiento, también sirve mucho el dar. Alternativas, ¿no? O sea, de que quiero seguir haciendo eso. Ah, bueno, pues mira, ya no vas a poder seguir haciendo esta cosa, pero ¿qué te parece si hacemos esta otra cosa? ¿No? Uh -huh. El brindar alternativas también. Bueno, a final de cuentas, eso era lo que te quería decir. <ríe> que es súper no, está, conocer super bien, las emociones.
0: ¿eh? Porque a final de cuentas, como dices tú, ¿no? O sea, le, le estás validando la emoción al niño. Porque puede ser que algún problema del niño para ti sea pues algo muy pues insignificante pero para el niño es
3: ¡Oh!
0: o sea es, es lo peor que le puede pasar o, o lo que sea ¿no? entonces yo creo que es muy importante que si el niño se da cuenta reconoce que se le está validando sus emociones como ya, ya cuando sea adulto, pues él va a saber que sus emociones sí son válidas y lo que siente es, es válido
3: totalmente, acabas de decir algo súper importante ¿verdad? que que, que todos lo escuchen, ¿no? Eh, <risa> y si a veces como adulto es muy fácil decirle al niño eso, porque como nosotros ya pasamos por ahí, traemos otras broncas, pues, de adulto, es como, ay, eso no es nada, espérate a que crezcas, ¿no? Entonces, ¿sí? ¡eh! O sea, ese es su reto, el niño de 11 meses, un año, su reto es pararse, ¿verdad? No es decir, ¡uh, espérate, te falta correr! Pues no, uh -huh. o sea, cada etapa, pues, tiene sus retos, tiene lo suyo, entonces, pues, acompáñalo en... En su emoción, ¿no? Uh -huh. Y pues si sí, no hagas menos porque como tú apasaste pasaste por ahí, tú traes otros problemas, ¿verdad? Pero sí, súper importante, Mariana, que uno como otro lo tiene que validar primero para que él lo aprenda a validar por sí mismo y de grande, pues también lo haga por sí mismo.
0: Uh -huh. Ay, wow, Andrea, me encantó. Oye, ¿crees que nos puedas dejar tus redes sociales o algún contacto tuyo para, eh, para que, si alguno de nuestros podcast escuches, te quiere mandar algún mensaje o se quedan con alguna duda, lo que sea?
3: Claro, pues mira, si quieres te doy las redes de Facebook y de Instagram, no estoy en otras, nada más esas dos, uh -huh. entonces, pues bueno, me pueden buscar como, pues, SIC, ya sabes que es con la P, S, I, -A -S, S, I, C, punto, uh -huh. Andrea Álvarez, SIC, Álvarez, así en, en Facebook y en Insta, ¿No? Bueno, arroba, <risa> el arroba, antes. <risa> sí, uh
0: -huh. Súper mira, bien. Callando. Perfecto, Andrea. Oye, pues muchas gracias, Andrea. La verdad me encantó este episodio. Siento que lo abordaste súper, súper bien. Lo, lo explicaste como en, en términos como que muy, pues no quiero decir básicos, pero o sea, como que mucha gente lo puede entender. Entonces, sí, me encantó tenerte como invitada y pues muchas gracias por compartirnos tu, tus conocimientos. Hay
3: muchas, muchas gracias, gracias me Andrea. fue rapidísimo el tiempo, gracias. o sea, siento que de este Ay, tema se sí. puede decir mucho. Ah, sí. Espero que algo, algo se les haya quedado, bueno, a los que me están escuchando. <risa> Pero sí, muchas gracias por, por haberme invitado.
0: Gracias, Andrea. Gracias. Pues bueno, es todo por el día de hoy, los esperamos el siguiente viernes para romper otra barrera. Adiós.
3: Saludos. Adiós. Bye. Bye.